0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida. Con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga mucho. Estamos otra vez juntos, otra vez reunidos en este devocional. Vamos a seguir hablando de nuestro tema del mes, que es la salvación de Dios. Vamos a seguir hablando del libro de Romanos. Hoy. Vamos a completar el capítulo 2. Ayer lo comenzamos, hoy lo vamos a completar. Eh, vayan viendo que Pablo nos va a ir como metiendo en el tema de a poco, incluso más. Eh, va a ir planteándonos ciertos inconvenientes, para hablar de la salvación de Dios, que tenemos que sortear para después descubrir en realidad, ¿Qué es lo central en la salvación de Dios? Por eso hay veces que vemos como que nos deja sin salidas. Ayer pasaba eso, ¿no es cierto? Veíamos que él nos decía que, bueno, que ustedes que quieren agradar a Dios haciendo cosas buenas, ya les digo, no van a poder. Y aquellos que han pecado van a recibir la condenación que merecen. Y entonces uno dice, bueno, entonces, ¿qué, qué solución tenemos? A veces a nosotros nos gusta que, que rápidamente aparezcan las soluciones sin reparar demasiado en el problema. Pero bueno, la solución tiene valor a causa del problema. Y cuanto mayor es el inconveniente al que nos enfrentamos, más grande es la solución. Y la solución de Dios en Cristo Jesús es muy grande, porque el pecado en nosotros también lo es. Así que hoy vamos a mirar versículo 17 en adelante del capítulo 2. Si lo tenés ahí, acompáñame en la lectura. Dice, he aquí, tú tienes el, so el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de indoctos Maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Ustedes saben que los judíos apoyaban toda su, su vida en algunos pilares. En algunos pilares, especialmente su vida religiosa, ¿no es cierto? En algunos pilares fundamentales para ellos. Uno de esos pilares era la ley. La ley era un pilar en la vida de ellos. No podían pensar en servir a Dios sin pensar en cumplir la ley. El otro de los pilares era la circuncisión. La circuncisión que era esa operación que se hacían los hombres, que también los, los colocaba como el pueblo escogido. Aquellos que estaban circuncidados eran aquellos que habían entrado en el pacto de Dios, en el pacto que Dios estableció con Abraham. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, otro de los pilares era el templo. Pero hoy acá vamos a hablar de estos dos primeros que mencioné, de la ley y de la circuncisión. Porque ellos se sentían especiales a causa de, por un lado, conocer la ley, incluso enseñar la ley. Y ellos sentían que era el único, eran el único pueblo que podía hablar de Dios porque ellos lo conocían de veras a causa de que sabían y entendían qué era lo que Dios quería. Ellos sentían que sabían lo que Dios quería porque tenían la ley. Y tener la ley los hacía especiales. Y otra de las causas por las cuales se sentían especiales era la circuncisión. Ellos tenían una marca, tenían la marca de Dios. Y como tenían la marca de Dios, bueno, ellos podían decir nosotros somos la gente de Dios. Los especiales para Dios somos nosotros. Entonces, acá, Pablo va a atacar estas dos ideas. ¿eh? Y vamos a ver por qué las va a atacar. Dice, tú tienes sobrenombre de judío, te apoyas en la ley, te glorías en Dios, conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Lo que está diciendo es todo lo que ellos pensaban de sí mismos. Nosotros conocemos a Dios... Dios es nuestro, Dios personal. Ningún otro pueblo tiene eh, acceso a Dios, solo nosotros. Dice, tú eres guía, confías, dice, que eres guía de ciegos, que eres luz de los que están en tinieblas. Vení que yo te voy a enseñar porque yo sé. Acá, acá, sentate y oíme, porque si hay alguien que te va a dar la clave para la vida soy yo. ¿Por qué? Porque soy instructor de los indoctos. La, la idea de indoctos es la idea de los, los eh, vamos a decir, los que no están educados. Yo te voy a educar, yo te voy a enseñar. Incluso no solo, no solo para seguir a Dios, ellos sentían que eran maestros en todo, ¿no es cierto? Maestro de niños. Dice que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Todos ellos, todas las cosas las veían a través de la ley. Ahora, Pablo le va a hacer una pregunta a una persona que se cree, eh, ¿no es cierto?, a alguien de estas características. Le dice: Tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú, que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Y ojo acá, está bien, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Y, y esto tiene que ver con lo que decíamos ayer. Cuando yo me coloco como maestro, yo tengo que dar muestras de que de verdad sé de lo que estoy hablando. Y no solo porque tengo la capacidad de decirlo, sino porque tengo la capacidad de practicar Está bien, ¿no? Cuando yo digo, vení que yo te voy a enseñar cómo se hace, es porque yo sé cómo se hace y lo hago. No es que sé cómo se hace, pero no lo hago. Un día, miren, les, les cuento, fuimos a una pediatra, una doctora pediatra con Lena, y entonces, eh, ¿no es cierto? La, la, la doctora la iba a revisar, la iba a mirar, y entonces Lena, inquieta, como, como sigue siendo, está <ríe> ¿no? Empezó a tocar todas las cosas, ¿no? A subirse, había una balanza, subía la balanza, andaba para acá, para allá. Entonces la doctora se, es como que vio con malos ojos, ¿no? Que la chica fuera así como independiente. Y entonces nos dice, no, no, ustedes tienen que, que, tienen que, tienen que, que no, tienen que corregir a la chica, tienen que poder. Eh, ayudarla. Por ejemplo, dice, ¿qué pasa cuando hace un berrinche la nena? ¿Qué hacen ustedes? Lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente. Ustedes tienen que tomar a la nena, levantarla, ¿no es cierto? Tomarla así, apretarla con fuerza en sus brazos y que la nena haga el berrinche arriba de ustedes. Dice, todo lo que ella quiera hacer, pero que ella sepa que ustedes no la van a soltar hasta que ella no se calme. Está bien, ¿no? Así tienen que hacer. Y termina diciendo, yo, dice, yo no lo hago, yo no me lo aguanto esto. Yo con mis hijos no lo puedo hacer. No tengo paciencia para que me hagan el berrinche encima. Pero eso es lo que ustedes deberían hacer. <risa> Está bien, ¿no? O sea, yo sé dar un buen consejo, pero yo no hago eso que te digo. Es el famoso, haz lo que te digo, pero no lo que yo hago. Está bien, ¿no? Copiame en Las palabras, pero no los hechos. Y bueno, y eso no tiene valor. Está bien, ¿no? Esto es como ir a aprender a, a tocar la guitarra con un carpintero. O con un albañil. O aprender a, a levantar paredes con un músico. No, no. O sea, yo tengo que aprender no solo del que se supone que sabe, sino del que sabe porque lo ha hecho, lo ha experimentado, lo ha practicado. Está bien, ¿no? Ahora, ¿podemos enseñar la ley de Dios? Sí, podemos enseñar. Pero debemos ser personas que también practiquen eso que enseñan. ¿Amén? Y Pablo va a decirle, vos que pensás que la tenés toda esa vida, fíjate que vos mismo tenés un límite para hacer lo que decís que los demás tienen que hacer. Si revisás tu corazón te vas a dar cuenta que no sos la persona que decís que sos. Porque dice, porque como está escrito, y les va a tomar una porción de la escritura para mostrarles a ellos, dice, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Dice, la escritura ya habla de ustedes los religiosos. Y dice que afuera, los que no conocen a Dios, dice, dicen blasfemias o insultan a Dios o, vamos a decir, denigran el nombre de Dios a causa de mirarlos a ustedes. Esto es como, ¿no es cierto?, hoy estábamos mirando eh, como, por ejemplo, una pastora, entre comillas, eh, una pastora que es asesora del presidente Trump en Estados Unidos, ¿no es cierto?, hacía una oración extraña ahí y todo el mundo se reía de lo que ella hacía, ¿está bien, no?, por la locura ¿no? que llevaba adelante. Bueno, tiene que ver con esto. El mundo se ríe de Dios mirándonos a nosotros. ¿Por qué? Porque en el mejor de los casos, como, como ¿no es cierto? mucha gente ha visto de los religiosos, eh, hacemos otra cosa que lo que decimos, o decimos algo y hacemos diferente. Decimos ustedes, es pecado tomar vino, ¿ah? es pecado eh, que el, el alcohol es pecado, pero abren la heladera en mi casa y está lleno de cerveza, de fernet, de alcohol. Entonces, ojo, a ver, si yo le voy a decir al otro que algo que está haciendo está mal, es porque yo también respeto esa regla. Pero yo no puedo enseñarle nada a nadie que yo no hago. Está bien, ¿no? Esto es como decir, mira, vos tenés que creer en Dios, pero yo ya no creo. Bueno, la verdad es que esas palabras tienen muy poco valor. Ahora dice, pues en verdad la circuncisión, y ahora se va a meter con, con otro tema, ¿no? Recién habló de la ley, ahora va a hablar de la circuncisión. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha, y es buena, dice si guardas la ley, y va a combinar las dos ideas. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, esa marca especial que te convierte en pueblo de Dios es anulada por tu propia conducta, porque vos no sos no sos alguien que se comporta como pueblo de Dios. Tenés una marca, pero eso no quiere decir nada. Esto es como, vieron, yo me compro la camiseta de en la selección, pero no quiere decir que juegue en la selección, es, es una fachada nada más. ¿eh? Eh, tener la camiseta de la selección no quiere decir que juegue en la selección. Bueno, tener la circuncisión hecha no quiere decir que yo soy del pueblo del Señor porque no me comporto como aquellos que son del pueblo del Señor, los elegidos de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿quién... De, de todos ellos y quién de todos nosotros, puede decir que guarda la ley. Y se acuerdan, ayer explicábamos cómo es eso de guardar la ley. El perseverar toda la vida en hacer las cosas bien. El no fallar jamás. El no herir la ley en ningún punto. Si yo herí la ley en un punto... Bueno, yo ya soy transgresor de la ley. Y si soy transgresor de la ley, o sea, soy un incircunciso delante de Dios. O sea, ir a la iglesia, dar los diezmos, cantar, saberme todos los coritos, está bien, ¿no? Servir en la iglesia, ocupar un, un lugar, un cargo en la iglesia, no me sirve para nada si en realidad no cumplo a tabla con todos los mandamientos y especificaciones de la ley. Y ahora dice, bueno, otra vez, ¿no? Otra vez Pablo nos mete en este, en este berenjenal, decir, bueno, pero entonces, ¿quién, ¿quién queda en pie frente a esto? ¿Quién se salva? No se salva a nadie. Bueno, exacto, la idea de Pablo es enseñarnos que en la vida religiosa no hay salvación, ni hay poder sobre el pecado. Yo no puedo ganarle al pecado a través de vivir una vida o intentar vivir una vida religiosa. ¿Por qué? Porque tarde o temprano yo voy a herir o voy a romper la ley. Y entonces todo lo que creo que me hace especial se viene abajo. ¿Por qué? Porque... Si yo soy especial, quiere decir que tengo la capacidad de hacer las cosas como alguien especial. Porque nosotros, ¿qué, qué pensamos? ¿Que somos especiales? ¿Por qué? porque Porque decimos nosotros. Yo soy bueno porque, porque lo digo yo. Porque estoy en la, en la mejor iglesia. ¿Eh? Porque tengo al mejor pastor. Porque nosotros sí sabemos y entendemos la Biblia como debemos entenderla. Yo interpreto la Escritura correctamente. Todo eso no sirve para nada, hermano. Que vos sepas más que otro no sirve en ninguna cosa para vencer el poder del pecado. Estudiar la Escritura no te sirve para vencer al pecado. Es más, dice la Biblia que Satanás sabe al dedillo todo lo que la Escritura dice. Conoce la escritura. Y dice y tiembla frente a eso. Está bien, ¿no? O sea, ¿conocer la escritura te hace mejor? No, no te hace mejor. Ahora, si tenés la capacidad de cumplir todo aquello que la ley dice, bueno, entonces te vamos a aplaudir. Sos Messi, sos Maradona, ¿no es cierto? Pero, ¿podés hacer eso? ¿Podés cumplir con lo que de verdad deberías cumplir si sos el, el elegido del Señor? Entonces, ojo, la vida religiosa no tiene poder contra el pecado. La vida religiosa no puede salvarte porque tarde o temprano vos mismo sos el que va a embarrar esa vida. Vos mismo sos el que va a a embarrar el currículum que tenés. ¿Por qué? Porque no tenés la capacidad de cumplir con aquello que estás diciéndole al mundo, que es tu gran sabiduría y que es, ¿no es cierto?, tu gran, eh, vamos a decir, lo que te diferencia de los demás, tu característica más importante. ¿Cuál es? Y que yo sé, yo sé cuál es la voluntad de Dios. Yo sé lo que la Biblia dice. Yo soy el elegido del Señor. Algunos sienten eso. Hermanos, no es así. Está bien, ¿no? No es así desde ese lado. Desde que somos especiales y somos los únicos que saben. Ahora, ¿hay un camino para acercarse a Dios? Claro que lo hay. Pero no se trata de la vida religiosa. Sino se trata de una vida de fe. Que no es lo mismo que una vida de religión. Porque la vida religiosa está amparada en que yo hago lo necesario para sostenerme como elegido de Dios. Soy yo el que tiene la marca, soy yo el que cumple la ley o el que tiene la ley, soy yo el que conoce la voluntad de Dios, soy yo, soy yo, soy yo. Soy yo. Y yo soy especial, y yo soy el mejor, y yo soy el campeón. Esa es la idea de la vida religiosa o de la religión. En cambio, la vida de fe está apoyada no en lo que yo tengo, sino en lo que Cristo tiene. Él es el campeón, Él es el, el que conoce la voluntad de Dios, Él es el que ha cumplido la ley, Él, Él, Él. Él es, y yo lo miro a Él y me sostengo en Él. ¿Se entiende, no? Hay una diferencia muy grande entre la religión y la fe. Entre la religión y el evangelio. Porque una está apoyada en mí y la otra está apoyada en Cristo. Amén. Ahora, dice que si el incircunciso, dice versículo 26, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, o sea, no está operado, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. ¿Qué le está diciendo? Eh, queridos, a ver, si viene un gentil que no sabe nada, pero se porta mejor que vos, Delante de Dios está mejor visto. Ahora vuelvo a decir, ¿hay alguien que guarde perfectamente la ley? Sea judío, sea gentil, sea griego, sea argentino, sea brasilero, sea el que sea, ¿me entiende? ¿Hay alguien que guarde perfectamente la ley? Bueno, no. No hay alguien que guarde perfectamente la ley. ¿No es cierto? Totalmente, de principio a fin acabadamente existe esa persona no entonces Pablo acá está vamos a decir vamos a decir poniendo un ejemplo eh, extremo para decir bueno ustedes que piensan que son los elegidos podrían caer frente a cualquier otro que se porte un poco mejor que ustedes porque él va a tener autoridad para decir yo sí hago lo que vos no haces entonces a ver Abandonen esa idea. Lo que Pablo quiere es quitar de la iglesia esa, esa parte de religiosidad que a veces nos agarra donde nos creemos que porque nosotros sabemos o porque entendemos o porque tuvimos la gracia de que Dios nos dé claridad sobre alguna cosa, nos hace sentir mejor que los demás y nos hace sentir que nosotros sí estamos en donde debemos estar y conocemos la voluntad de Dios. ¡Ojo con esto! Porque como dice el dicho, al mejor cazador se le escapa la liebre. Entonces, cuidado, cuidado. No vaya a ser que en realidad aparezca uno que no sabe todo lo que yo sé, que no entiende todo lo que yo entiendo, pero que hace mejor las cosas. Y uno dice, ¿y cómo? Y bueno, ¿por qué? Porque en realidad cómo se hace o ¿cómo, cómo yo puedo hacer o mi capacidad o mi, mi sabiduría o mi inteligencia o mis, ¿no? mis habilidades no sirven para luchar en la vida contra el pecado, que en realidad ese es nuestro gran problema. ¿Cuál es nuestra, nuestra enorme mancha? Por más que sepamos la ley y por más que estemos circuncidados, o por más que vayamos a la iglesia en este nuestro tiempo, ¿no es cierto? Por más que, vamos a decir, exteriormente parezcamos los mejores, lo que nos sigue manchando y sigue, ¿no es cierto?, mostrando que adentro, en el corazón, no tenemos lo que debemos tener, es el pecado. Y por eso, termina diciendo el versículo 29, dice, no, en el 28, perdón, dice, pues no es judío, el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en, en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. A ver, lo que dice es que hay una manera de circuncisión que sí es válida y que sí podemos tener, pero no es la de la, lo de lo exterior, sino lo de lo interior. ¿A dónde el Señor nos está llamando? A cambiar la vida interior, no lo externo. Yo puedo ser externamente el más santo, pero adentro estar lleno de inmundicia. ¿Y de qué depende que yo, vamos a decir, me muestre... Bueno por fuera, pero adentro estoy torcido. Bueno, de haber cultivado desde, ¿no es cierto? desde siempre, porque venimos también de, de todo un, un, un pensamiento así, ¿no es cierto?, donde es mejor mostrar lo lindo y que nadie vea lo, lo feo que está adentro. Nosotros hemos cultivado una vida religiosa y nos cuesta mucho acercarnos a Dios sin esa vida religiosa. ¿Vieron? Incluso las mismas iglesias, las, los mismos templos tienen esto, de mostrar algo hermoso, pero los que están adentro del templo se viven matando, ¿eh? se viven insultando, se, se envidian unos a otros, pelean unos con otros, el pastor metido en los líos, los líderes, los ancianos, todo en el mismo berenjenal. Y Uno dice, no, pero el templo es precioso, uy, acá debe estar... Toda la gente que adora al Señor. ¿no? Y después uno entra y dice, ¿dónde me metí? ¿Eh? En el club estaba mejor. Ustedes saben que, con esto termino, ustedes saben que eh, cuando yo era, hace muchos años, era más joven, adolescente casi, eh, iba a jugar a la pelota con la gente de la iglesia, al fútbol. Y entonces íbamos a jugar. Y había campeonatos, ¿sí? había un campeonato especial que se hacía iglesia contra iglesia. Bueno, ese campeonato tuvo que ser suspendido porque en, en, los, en los partidos se mataban. La rivalidad entre iglesia e iglesia era tan alta que se lastimaban. Cuando iban a jugar, iban a golpear al otro y tuvieron que suspenderlos porque se han agarrado a trompadas en, en el final de los partidos eh, cuando jugaban era tan, tan fuerte la violencia con la que jugaban que había tres o cuatro quebrados en el campeonato eh, y, y no podía ser y después me tocó, no como se terminó eso yo decía, no puede ser que sea así pero me tocó ir a jugar con gente que no conocía al señor y me invitaron, yo digo, bueno si allá se mataban acá, me van a cortar la cabeza ¿No es cierto? Si los buenos eran así, los malos no quiero saber. Esa era mi idea no de los buenos y malos. Entonces iba con ellos y no, era pacífico el juego, era tranquilo. Y ahí de verdad uno se podía divertir y, y yo decía, ¿Cómo puede ser que nosotros los cristianos no podamos jugar como esta gente? Entonces, a ver, vuelvo a decir, ¿Qué es lo que nos hace especiales? ¿Que vamos a la iglesia? ¿Qué es lo que nos hace sentir que somos los buenos? El único que hace la diferencia en nosotros es Jesucristo. Es el único que puede darnos de verdad las herramientas para cambiar el corazón y cambiar desde el interior. Como decía Pablo en el capítulo 1, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Creamos en Él y dejemos de tratar de vernos como los mejores o tratar de pensar que nuestra vida de religiosidad nos va a ayudar en algo. Tu vida de religiosidad no va a resolver tu gran problema, que es el pecado. No va a quitarte la mancha. Tal vez pueda darte una buena fachada, pero adentro sigue estando... La corrupción. Sigue estando la muerte. Por favor, abandonemos ese camino de religiosidad y vengamos a la fe. Aquellos que venimos a creer en el Señor somos aquellos que sabemos que estamos torcidos, que somos los chuecos, los imperfectos y por eso necesitamos su misericordia y necesitamos sus méritos porque los nuestros no sirven. Apoyémonos en Cristo y abandonemos la vida religiosa como algo que nos sostiene. Luego, ir a la iglesia, pertenecer a todo lo que la iglesia hace es bueno. Claro que sí, claro que sí, pero cuando está sostenido por la fe y no por las obras, cuando está sostenido por Cristo y no por nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre precioso de Jesucristo, gracias por este tiempo de palabra, por este tiempo devocional. Gracias porque tú nos has prometido salvarnos y has enviado a tu Hijo y ha pagado el precio en la cruz y ha muerto en nuestro lugar y ha construido nuestra salvación venciendo a la muerte, venciendo a Satanás. Y hoy podemos ser libres del pecado, no porque hemos tenido victoria personal dependiendo de nuestras buenas obras, sino porque esa victoria la hemos recibido de Cristo, porque sus méritos son suficientes, porque su gracia es suficiente, porque aunque nuestro pecado era grande, su gracia fue mayor. Gracias, amado Dios. Gracias, amado Dios, porque ha nacido en tu corazón el deseo de salvarnos. Gracias, amado Dios, por Cristo. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Hasta aquí hemos llegado. Nos volveremos a encontrar en el próximo episodio de Mañanas de Restauración y Vida. Dios te bendiga.